1: por su
2: gran amigo, el doctor inmobiliario. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Mendoza, el doctor inmobiliario. Nos encontramos, nos encontramos hoy con um, dos personas que han sido relevantes en el medio inmobiliario. Uh, al menos para mí, uh, ambos grandes ejemplos y um, quisiera presentarlos primero a la licenciada Mariel Laramendi. Hola, ¿cómo
1: estás? Muy, bien. Hola, Mariel.
2: muy bien, muy bien, muy este, bien, la licenciada Mariel es la directora del jurídico de AM Bienes Raíces, ya tengo algunos años trabajando con ella este, y ha sido todo un gustazo, um, cabe mencionar que es una, uh, es una persona con mucha experiencia, también es, uh, es maestra a nivel licenciatura en Derecho y me parece que también maestría. Y um, algo que me encanta es que uh, vamos con récord perfecto. Todos los casos que nos ha tocado este, colaborar, todos han sido ganados. No nos ha tocado perder ninguna. Entonces, creo que es, es toda una campeona en este asunto del derecho. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Alex.
2: Bien, entonces, y por otro lado, tenemos a Felipe Cuevas, un tipazo. Y... Uh, eh, tuve el gusto de conocerlo en Ampli Ciudad de México él, él es toda una institución hablando de educación en el medio inmobiliario eh, También él eh, tiene algunos programas que eh, transmite Y cuéntanos, ¿qué haces tú?
0: Gracias Alex, gracias Mariel, mucho gusto. mucho gusto Y qué bueno que estemos por aquí Pues de todo un poquito, ¿qué te puedo decir? No? Y como bien lo dices, pues, nos hemos enfocado muchísimo a la parte de la profesionalización del sector inmobiliario cosa que no es labor pequeña sino uh -huh. todo lo contrario, ustedes lo saben muy bien, eh, cada día nos encontramos con diferentes facetas, más tecnología, eh, aplicaciones que podemos estar utilizando pero a veces pues no es tan sencillo utilizarlas y el espíritu del asesor inmobiliario que es muchas veces eh, libre digamos, uh -huh. pues no encuentra esa, esa parte, ¿no? aquí nuestra amiga como abogada sabe perfecto que luego por por acelerarse un poquito puede llegar a esto y hemos hecho diferentes eh, actividades como bien lo dices en la parte gremial en ampi ciudad de méxico y también como consejero en ampi nacional en, en ambas cosas ahí en un área que es eh, fundamental también para el sector inmobiliario que es la parte de la cultura organizacional ¿no? que implica pues el crecimiento eh, pues de la persona, tal cual, ¿no? Entre muchas otras cosas.
2: Ok, ¿y como inmobiliario qué has hecho
0: tú? Pues también de todo un poquito, fíjate que eh, empezamos eh, en este negocio pues ya hace cerca de 35 años okay. aproximadamente, lo cerré en 35 porque si no van a empezar a hacer cuentas y van a decir pues cuántos años tiene <ríe> sí, este claro, feliz. Si es <ríe> Exacto, ¿no? Entonces muchos este, me van a decir pues yo apenas estaba naciendo cuando tú ya estabas en eso y tal. Pues sí, ¿qué les digo? No? Y empezamos con, con una marca de saco amarillo, precisamente, okay. después cambiamos cuando llegó a México otra que no era de ningún saco, mm. eh, que es Colwell Banker, precisamente estuvimos ahí en el corporativo, armando toda la parte de manuales de procedimientos, eh, capacitación, consultoría, en fin, muchas otras cosas y desde entonces pues hemos tenido nuestra propia inmobiliaria también. Eh, buscando el desarrollo de los de los asesores que están con nosotros.
2: Sí, yo recuerdo que cuando te conocí estabas en Cowell. Es correcto, tal y, cual. cómo te va ahora que lo estás trabajando por tu cuenta? Es diferente,
0: fíjate que eh, yo tengo un gran recuerdo de las marcas, definitivamente las franquicias es una muy buena escuela, una manera espectacular de ir creciendo, de aprender, de tener fundamentos, esa es la realidad. Llega un momento desde mi punto de vista en que terminamos ese ciclo que fueron eh, con la marca 22 años aproximadamente y llega un momento en que dices ya hasta aquí llego, ¿no? hasta aquí terminé, es como hacer la carrera y ahora quieres hacer la maestría, entonces si tú te sigues con la marca pues a lo mejor sigues con la carrera y pues no la voy a repetir, mejor hago otra, uh -huh. entonces ese fue y eh, la respuesta en general ha sido muy buena, muy positiva. Y seguimos con una escuela muy directa, ¿no? También muy, muy estructurado, sobre todo.
2: Sí, el que una inmobiliaria tenga manuales de procedimientos es muy raro, pero es muy bueno también. Um, aunque usualmente los asesores inmobiliarios no reciben muy bien el que la inmobiliaria tenga manuales de procedimientos por esto de la libertad que comentabas. A ellos les gusta ser libres y hacer las cosas de su manera, aunque su manera no siempre es muy efectiva. Y sí se requieren los manuales de operaciones para tener controles de calidad. Porque el control de la, de la calidad visto desde el punto de vista de, de ingeniería es el control de la variación. Entonces, cuando tienes procesos que son controlados, controlas la variación. Y entre menos variación hay en los procesos, um, principalmente de compra-venta, uh, realmente... Tienes más probabilidad de que no se caiga la operación y de que no tengas que devolver comisiones o cancelar comisiones este, y todo el proceso que esto conlleva. Porque también noto que es un, una catástrofe cuando llegas a la notaría y el notario dice, híjoles que creen que la persona que está vendiendo al final sí eh, tiene un problemita legal que si se divorció, que si no se divorció, que si falleció, que si no, este, entonces se dan cuenta del problema y hay que hacer una sucesión testamentaria, uno sucapión, y entonces de esas cosas usted puede platicarnos mucho, Lika.
1: Sí, es correcto. Eh, fíjate que algo que siempre he admirado de AM Bienes Raíces es el reto de asumir el aceptar clientes que tienen problemas legales potenciales. ¿no? no dejarlos desprotegidos. Es muy fácil decir no, no tienes el perfil, no puedes vender. Pero aquí asumimos el reto de, de alguna manera, asesorarlos y acompañarlos y representarlos en este proceso eh, para llegar a ese punto de éxito en una venta. Eh, entonces... Dos retos enfrentamos, el comprador ideal y el vendedor ideal raramente llegan. La verdad es que eh, en la mayoría de los casos, pocos son los que tienen esa disciplina, esa um, educación respecto a tener sus papeles en orden. La mayoría de la gente es decidiosa. Entonces, eh, enfrentamos el reto de un cúmulo de clientes que quieren vender, pero no están en aptitud legal de hacerlo y otro tanto expuesto a mucho fraude inmobiliario, sabemos que proliferan muchísimo los fraudes gente que tiene su recurso económico y desafortunadamente lo invierte en el lugar equivocado y parte de esa falta de educación es no acudir al abogado antes de invertir, o sea acudo cuando ya invertí y siento que me estafaron, entonces ahí consulto porque no me están cumpliendo y aquí ya se me cerraron. Para parece entonces desafortunadamente la persona invirtió y recuperar ese capital puede no ser sencillo. Entonces muchas figuras legales, como vender inmuebles litigiosos, por ejemplo, eh, lo que son promesas de voy a encontrarte un inmueble de estas características, no es lo mismo a una promesa de compra-venta, no es lo mismo a un contrato exclusiva que tiene toda la formalidad y la seguridad. A ver,
2: déjame profundizar en esto. Hace tiempo tuvimos aquí a Marco Yuso de Mason Maya. Él se dedica a remates judiciales. Entonces, él nos comentaba que lo que se hace ahí es que hacen un contrato con el despacho jurídico, con el abogado, para que él les encuentre un remate y entonces le dan un inicial. Sin embargo, no hay una propiedad realmente, es un contrato de prestación de servicios y eso no te da la propiedad de absolutamente nada y ahí se generan un montón de fraudes.
1: Eso es correcto, porque aparte no es lo mismo la compra de un inmueble que tiene eh, los requisitos de ley acreditados para estar en el comercio, para ser vendido, a e involucrarse en derechos litigiosos. Y nosotros como abogados lo sabemos. Entonces hay señales de alerta y muchos, eh, muchos eh, organismos de gobierno advierten sobre estas señales de alarma, pagos iniciales cuantiosos, fotos de la fachada de un inmueble pero no tengo la posesión ni el acceso, un juicio que como abogados sabemos no da ninguna garantía ni seguridad, que existe un deudor no significa que vas a adjudicarte aún teniendo los derechos como acreedor, es todo un proceso ...incluso existiendo sentencia... ...en ejecución de sentencia... ...entonces hay cosas que son para el paladar... ...de inversionistas, de conocedores... ...de eh, que tengan... ...aquí o la destreza... ...la habilidad, la cédula para litigar... ...o que estén acostumbrados a invertir... ...en este tipo de situaciones, no es para la familia... ...que tiene un patrimonio donde quiere comprar... ...un inmueble... ...donde ahí van a... ...a vivir, no, no es el perfil de inmueble... ...que necesitan uno que esté involucrado... ...en un derecho litigioso...
2: Estas cosas eh, se derivan de desinformación. Inclusive aquí debo citar un libro que es muy conocido, que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Uh -huh. Este libro eh, generó la tendencia muy popular, tanto en Estados Unidos como en México, de que se compraran remates bancarios o remates eh, judiciales. Y eh, ambos, digo, siendo procedimientos distintos, ambos coinciden en que tienen un margen de riesgo muy alto. Y eh, también los costos y gastos para que se pueda llevar a cabo eh, un proceso de este tipo, llegan a veces a rebasar el precio de la compraventa si es que está mal manejado en las almonedas o en la negociación con el banco, entonces sí si, si fue un asunto de desinformación un montón de gente comenzó a Y te falta la esto. cereza
1: en el pastel que es lograr la posesión es decir, sí. la desocupación del inmueble sí, claro. porque a veces ya tenemos en el papel todo perfecto eh, ya está adjudicado el inmueble, todo el proceso te salió bien, hablamos de años de litigio y ahora recupera la posesión. Otro litigio más. Otro A veces es más fácil lograr la sentencia en la que ganas que ver materializado el resultado de esa sentencia que no se vuelva nugatoria, que no se vuelva letra muerta. Entonces, ojo, no estoy diciendo que los remates no sean excelentes oportunidades, pero. No las podemos comparar a una compraventa tradicional que tienes un vendedor con escritura y eh, predio agua al corriente, todo en orden, eh, cero pendiente legal, al reto, al desafío del arriesgue. Eh, eso, repito, es para, para inversionistas, porque sí hay excelentes oportunidades y hay gente que ha logrado adjudicarse un costo y después vender a otro mucho mejor, pero hay que informarse primero. ...para ver si es la clase de operación adecuada... ...para el comprador que, que tenemos enfrente.
2: Ok. Y um, Felipe, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado a ti manejar este tipo de operaciones?
0: Es bien interesante porque... Uh, ...y aquí me brincó algo ahorita que, que lo decías, ¿no? También en el tema de la desocupación y tal... ...un caso así muy específico de un muy buen amigo... ...compró dos inmuebles, dos casitas que estaban juntas y tal... Logró la desocupación después de muchísimo tiempo Y a los dos días volvieron a ocuparle los inmuebles Para wow. que se den una idea, ¿no? Entonces, otra vez tuvo que volver a hacer todo y bueno, ese, esa parte del proceso Fíjate que es, es bien interesante Porque sí es una línea diferente Parte de mi formación es de financiero, ¿no? Entonces, yo comparo cómo comprar eh, o meterte a la bolsa Y, y tener acciones y tal, ¿no? Entonces, ahí hay inversionistas de alto riesgo, de bajo riesgo y de cero riesgo. No quiero riesgo, pues me voy a, no sé, CETES y estoy seguro. no. Y ya, quiero, quiero mayor riesgo y entonces hago un portafolio de inversión, meto acciones, tengo algo fijo, pero lo demás es variable. Aquí yo lo veo, como lo acaban de explicar, perfecto, ¿no? Finalmente, entrarle a este tipo de inmuebles es para inversionistas de alto riesgo. Sin embargo, yo creo que el punto medular es tener un buen abogado que esté contigo. Punto. Ya la segunda parte de un buen asesor que te que, que logre venderla, te acerque el inmueble, lo que tú quieras, yo creo que ya queda en un lugar segundo o tercero. Aquí lo importante es el abogado que te hable con, con la verdad, ¿no? Uh -huh. Fíjate, les voy a platicar que nos ha tocado asesorar a dos bancos en específico en su área de, de recuperación de carteras precisamente y ha sido muy interesante porque tienen ellos un reto, no porque al ser el mismo banco quien está sacando esos productos, lo primero que llegan los clientes y, y le dicen es oye, ¿y cuánto me vas a prestar para que yo compre este inmueble? No, mi amigo, pues aquí tienes que llegar con tus pesitos directos porque no te puedo prestar por algo que todavía ni siquiera es tuyo y no se ha adjudicado y falta y todavía la gente puede hacer no sé qué tantas cosas, etcétera ¿no? Allí, allí lo tienen en una forma muy directa y igualito, yo opino lo mismo, no es satanizarlo ni mucho menos, pero es un tema que se necesita sangre y, y este un temple no de acero
1: Paciencia
0: Muchísima paciencia sí, claro. No es la familia típica O el inversionista típico que quiere su casita Para mañana dentro de dos meses Ni nada, sino al revés no Entonces, okay. por ahí va
2: para, para cerrar el tema, me gustaría eh, Darle a, a nuestra audiencia Un poquito de detalle al respecto Es que para comprar un remate el inmueble tiene que eh, contar con tres cosas básicamente, que es la posesión, los derechos de propiedad y que tú tengas los recursos para poder llevar a cabo todo el proceso. Y eh, hay riesgo cuando entras a la almoneda, o sea, si, de, si te encuentras un buen abogado que sí te lleva a donde están eh, todas las listas de los juzgados y te lleva a la almoneda que es donde salen las ofertas, entonces... Tú compras un billete del juzgado, presentas tu oferta y si te la aceptan, pues ya puedes comprar los derechos litigiosos de esa propiedad. Pero eso no significa que está, eh, que está ganado el asunto. Todavía hay que eh, completar el proceso y eso te va a llevar un tiempo y hay posibilidad de que no se complete. Luego, la posesión. ¿Este inmueble puede estar ocupado y entonces implica otro juicio reivindicatorio? Si no me equivoco eh, no, es no, es,
1: eh, no es exactamente reivindicación ahí depende, tenemos que ver por quién está ocupado, te digo que aquí dicen que cualquiera que conteste depende a todo, es buen candidato sí, claro. para ser abogado sí, 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 por seguro. pero en realidad es que es la respuesta adecuada a casi todo necesitamos ver quién detenta la posesión si es ese deudor principal partamos de la idea de que para estar en un remate tenemos una hipoteca y un deudor que no ha cumplido en tiempo y forma ...y si han ejercido acciones legales en su contra... ...el problema es que a veces... ...esa, esa cartera, esa deuda... ...se cede, se vende... ...a más de uno, primero uh -huh. en tiempo, primero sí, claro. en derecho... ...entonces va a prevenir el primero... ...que tome la acción legal, pero tú tienes... ...derecho de una deuda, no sobre el inmueble... ...en principio, entonces ahí vale hacer... ...la distinción, porque... ...no significa que me estoy volviendo dueño... ...significa que tengo un derecho de cobro... ...es preferencial, no... ...de hecho el acreedor principal se reserva... ...en todo tiempo ese derecho... Entonces vaya, el deudor podría liquidar su deuda. Si cumple, ya no va por ahí, ya no te vas a adjudicar. Uh -huh. Siguiente punto, sigues teniendo al acreedor principal y tal vez más de uno con derecho. Ahora, ¿quién ocupa el inmueble? Tengo que ver si es el deudor principal, alguien a quien le rentó, alguien que lo invadió posteriormente porque tu deudor principal simplemente armó maletas y se fue. La gente a veces cree que dándole la espalda un problema legal ya se resolvió okay. me separé hace 10 años, ya estoy divorciado automáticamente no okay. nada en el derecho es automático sí, no, no. entonces, aunque arme maletas y me vaya y diga, ahí está el inmueble no cambia la situación jurídica y tenemos que ver quién es el ocupante, con base en eso primero ver si ya estás en actitud de pedir la desocupación de ese inmueble, si tienes la legitimidad si la situación jurídica te lo permite y partiendo de ahí, se decide el tipo de proceso legal que, que trabamos para lograrlo. Siempre primero la opción de una conciliación. El derecho moderno nos exige medios alternativos de solución. La conciliación va por delante.
2: Ok, entonces, ¿qué porcentaje de este tipo de operaciones sí se concreta
1: bueno, sería complicado aseverarlo porque yo no manejo cifras generales, yo podría hablarlo desde mi práctica profesional para responder a eso, me voy a regresar a algo que dijiste en la presentación porque aquí eh, muchos colegas sobre todo habrán alzado la ceja que ganamos todos los asuntos <risa> dicen que el abogado que dice que gana todos sus asuntos es porque ha llevado dos en su vida eh, bueno. pero voy a, eh, es que lo que dices es verdad pero por una razón nosotros eh, y tú lo sabes Alex tenemos la política de ser sinceros con el cliente y eh, la razón por la que ganamos los asuntos que tomamos es porque le decimos al cliente que el derecho sí le asiste y la posibilidad de éxito que tenemos no tomamos todos los asuntos para ganar o perder porque si tú al cliente no le aclaras que el derecho no le asiste que la probabilidad de perder es muy alta y ojo aún así dos o tres se aferran y se animan al litigio, entonces la razón por la que no perdemos se llama ética, transparencia con el cliente y eh, asumir casos en los que sabemos que tenemos una posibilidad de ganar, no un cliente al que el derecho de plano no le asiste y le tengo que decir sabes que no, si yo tengo un testamento no te nombra heredero y insistes ¿qué caso tiene? Vas a pagar, voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo Y voy a perder ¿Para qué haría un juicio? Y muchos abogados contestarían, para cobrar Sí, claro Pero bueno, no es como nosotros solemos manejarnos Preferimos un cliente satisfecho Que cinco juicios Que generamos ingresos Pero perdimos cuatro No, no parece ser funcional, ¿no? Entonces, eh, cuando se trata de remates Te he de decir Que uno de cada diez es rápido el resto tarda hablamos de litigios civiles que pueden durar hasta años por los protocolos del proceso los tiempos de los juzgados, mucho involucra dónde litigamos, si es Ciudad de México si es Estado de México eh, a veces la desocupación se vuelve un problema, se vuelve un tedio muchos inmuebles están afectados eh, por gente que ya es paracaidista o que ya este, se
2: dedican, a eso se dedican
1: y conocen muy bien el proceso y la forma de prolongarlo constantemente, cambiando al ocupante, eh, esto que le que te pasó de volver sí, a ocupar nosotros ahí y sí, tomamos previsiones y tú lo sabes, inmueble recuperado, tenemos que ocuparlo 24-7, no se le puede dar la espalda y tenemos que ocuparlo con cosas, porque claro. nos ha pasado meter a alguien con un colchón y que se va por los tacos y ya se quieren volver a meter al inmueble, ¿eh? o sea, requiere una vigilancia sí, estricta sí, sí, tanto sí. que ocupamos la figura del arrendamiento, digo, vale más tenerlo con gente a exponerte y tenerlo vacío uh -huh. porque si no, vuélvete a empezar así es Y eh, el cliente, ¿cómo le explicas que estás en el punto cero de nuevo? entonces eh, es hay que tener cuidado con eso, aquí las estrategias son diferentes, no solamente es la vía civil pudiera ser operante la denuncia por despojo si la situación lo amerita por ejemplo, ahí interviene la fiscalía eh, son diferentes eh, escenarios que se dan, cada caso digo, por no por nada tenemos una analogía con los médicos, cada caso es único
2: Sí, por supuesto Bien, bien, bien Bueno, um, Felipe a todo esto, ¿cómo fue tu tu trayectoria al inicio? Me gustaría saber ¿cómo empezaste en este negocio?
0: Qué buena pregunta, porque finalmente tengo que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Después de tantos años, finalmente. Okay. Pero es, Espérame, le voy a preguntar lo mismo. Para que lo vayas. No, lo yo no tengas tengo en tantos mente. años. No, pero hay que, hay que ir haciendo el ejercicio, ¿no? Fíjate que es bien interesante el tema porque eh, fui invitado por un amigo precisamente a colaborar con él en una, en una empresa inmobiliaria. Y de allí yo venía de otra cosa totalmente diferente, como les comenté, pues bueno, estaba en el primero estuve en el área financiera, después me metí al área de mercadotecnia directamente deportiva en Adidas, ¿no? okay. como tal, entonces pues imagínense, o sea, nada que ver aparentemente. Sin embargo, a la hora de entrar al negocio inmobiliario, lo primero, lo primero fue capacitarme para saber de qué se trataba. ¿Cuál eran los pormenores? ¿Cómo podías captar propiedades? ¿Qué era más valioso en su momento, tener propiedades o tener clientes compradores? ¿Quién maneja el mercado inmobiliario, quienes tienen las propiedades o quienes tienen al comprador? Y va variando, y aquí sí va un gran depende también, ¿no? Ya, también me, me, me uno a esa parte porque depende de la, de la época en la que estés. Si estás en una época de más compradores, pues evidentemente, ¿quién tiene la sartén por el mango. O si estás en una época que tienes más vendedores. Hoy estamos en ese momento, Ley ¿no? de oferta
1: y demanda.
0: Ley de la oferta y la demanda. Esa parte me llamaba la atención y empecé capacitándome. Pero, ade además de la capacitación, fue literal salir a patear las calles. O sea, no puedes empezar a, a capacitarte únicamente por libros, por, por el curso y tal. Sino era salir y literal... Tocar puerta por puerta, el famosísimo cambaseo, ¿no? Entonces de repente me dicen, ¿a poco hacías eso? Claro, y no tienen ni idea cómo me divertía, o sea, era maravilloso. Y también que aún
2: sigue siendo efectivo.
0: Por supuesto, por supuesto. Y, y, el, y el reto siempre ha sido cuántas, eh, yo lo digo en una forma muy coloquial, ¿no? Ahora sí que cuántas sapos tienes que besar para que se te convierta en tu princesa, eh, eh, anhelada, sí, 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 ¿no? Efectivamente. Eh, entonces, eh, ¿cuántos, ¿cuántos contactos estadísticamente, tú lo sabes, Alex, también, estadísticamente está de que de cada 50 llamadas que hagas, es muy probable que 10 se conviertan en un, en un eh, eh, contacto ya más directo y de esas 10 probablemente te den 3 citas ya, ya físicas, ¿no? De tres citas es muy probable que consigas... Un, una propiedad en exclusiva ¿no? Uh -huh. eh, y hablo de la exclusiva de, en el sentido de tener el mayor control de, del inmueble y eso lo aprendí así, tal cual ¿no? entonces sí sí fue un, un temita ahí un tanto interesante y, y creo que es la mejor manera y eso es lo que replicamos ahora también con, con la gente que le enseñamos ¿no? el tema de hacerlo eh, sí, la teoría Sí, el que aprenda ciertas cosas, pero sal a la calle y enfréntate.
2: ¿no? Okay. ¿Y cuál ha sido tu principal reto como empresario en el medio inmobiliario? Eh, la no competencia. entiendas en eh. la
0: no competencia con las personas que no están capacitadas, que no son, como dirían en, en el conocer, los no competentes aún. ¿no? Los, que, los que no saben, y lo peor de todo es que no saben que no saben.
1: Uh -huh. Y creen que sabe.
0: Y creen que sabe. Okay. Ahí estás, ¿no? Tal cual, ¿no? El que te dice, claro, se hace así, muy sencillo y tal. Y, y eso se da impresionante en el área legal, ¿no? ¿Cómo? Pues si ya me dio todos sus papeles, ¿qué papeles te dio? La primera hoja de su escritura y por ahí una hoja medio borrada de su identificación. Ya tienes todos los documentos, todos, ¿no? Entonces, ese es el reto mayor que, que tenemos como empresarios inmobiliarios, el tener ese control. Tú lo hablaste de los manuales, la capacitación, el, el, el tener procesos establecidos para todo. Cuando tú tienes un proceso, yo parto de la idea, como bien lo dijiste, de que yo ya viví ciertas cosas. ¿Para qué tienes que volver a vivirlas? Yo ya te estoy diciendo cómo lo vas a hacer. Y créanme, y esto es un hecho, y se los digo siempre ¿no? En, en esta parte, en el momento en que nosotros nos salimos del proceso como debe de ser, algo pasa. Siempre. Algo pasa. Y, y ese algo es negativo, no es en positivo.
2: ¿Pero qué hace a los, a los vendedores salirse del proceso?
0: La falta de seguimiento. La falta de seguimiento, la falta de tener un coach, la falta de tener a alguien que los esté de alguna manera... Eh, guiando, un mentor, un, un, si tú quieres estar solo en el mundo, ¿no? O sea, ser asesor
2: solitario, digamos, creo que te pierdes en el camino. No se puede. Fíjate que esa del llanero solitario, alguna vez la apliqué y sí me fue muy bien en ventas. Pero el problema es que el nivel de estrés se dispara porque cuando tienes. Yo me acuerdo, que tuve, yo solito 25 propiedades en venta y no puedes. O sea, ya llega un momento en el que necesitas ayuda porque son demasiadas llamadas, demasiado seguimiento, demasiada publicidad. Ya no, o sea, no, no tienes eh, capacidad de abarcar todo y que sea efectivo. Entonces, también cuando contratas gente, eh, hay un margen de error. Y eh, eso, es, fíjate que es algo que platico mucho con mis gerentes. Les digo que ellos tienen que aprender a confiar en la gente. Y tienen que aprender a asumir ese 20, 30% de margen de error que hay en las tasas de conversión cuando hay alguien nuevo operando. Y um, eso es con procedimientos y con alguien que, la, que les enseñe. ¿eh? Porque, y que eh, lo sigan. Sí, sí claro. Porque claro. siempre le pasa a, a la gente que de repente aplican la de yo lo voy a hacer mejor que lo que me enseñaron. Obvio. Y, oh, híjoles, eso, eso genera unos márgenes de error terribles que nos llevan a que Lick Mariel tenga mucho trabajo a veces <risa> entonces
1: diría que la mayor parte del trabajo es por gente que adquiere propiedades y no se percata de los formalismos necesarios que están sí, diseñados claro. para su seguridad uno pensaría ¿quién daría un millón de pesos por un inmueble con simplemente un contrato privado? la respuesta a eso es muchísimos sí. y seguirá habiendo más sí. y eh, a veces yo he notado, hay algunos clientes que sí se acercan previamente, dicen mira, quiero invertir mi dinero ah, acércate firmamos una exclusiva y te buscamos un inmueble, no, es que yo ya vi el inmueble y no me van a encontrar algo como esto, es Ciudad de México está evaluado en 3 millones, pero me lo están dejando en 700 mil primera alarma, o sea y no, te, no se te hace raro eso no, pero es que es una ganga Ayúdeme, quiero darle formalidad, quiero estar tranquilo. Ok, hago mi trabajo, investigo y le digo, te tengo malas, es fraude. No, pero por eso, usted ayúdeme para que se logre mi venta, ¿no? Es que yo no puedo hacer que, si pudiera lograr que simule 3 millones se te venda a ti legalmente en 700, te lo gano. Y lo compro yo. Sí, ¿No? claro. Tendríamos como unos 40, así ya. Uh -huh. No, eh, no se puede. Y que creen que ahí la respuesta es, pues yo creo me voy a animar igual, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? Les atrae como miel a los osos una oferta de esas características y se ponen renuentes y hasta me ha llegado a tocar que con todo y la explicación, el detalle, el informe, se animen y digan, mientras logre posesión, ya que después no lo puedo sucapir... <risa> Tampoco, uh -huh. <risa> no es la solución <risa> mágica, pero eh, creo que la mayoría es por compras desafortunadas, falta de información, muchos son inmuebles intestados, que. que pero
2: el, bueno, ahorita estamos refiriéndonos un poquito más a la parte de la gente. Digo, me imagino que usted tener pasantes, bueno, que tienen pasantes, y a veces eso, el, aunque les demos seguimiento, a veces hay algunos baches. ¿Cómo los ve? A
1: veces siempre okay. <risa> Claro que sí eh, Fíjate que Cada asunto Tiene su complejidad Y para nosotros como abogados Enfrentamos por un lado la relación Con el cliente, cada cliente es único Pero del otro lado está la autoridad Y cada juzgado maneja su criterio Entonces Ningún asunto se va a volver idéntico a otro El que piense que con una USB llena de machotes Ya litiga Está lejísimos de eso el problema del pasante es que si acostumbras tener diferentes, los vas renovando y cada pasante vuelve al punto cero. Uh -huh. Y a veces tú desde tu formación asumes que ciertas cosas ya están aprendidas y estandarizadas. No es así, que ustedes lo vivencian con los asesores nuevos. Entonces, eh, es complicado por la responsabilidad que implica. Si a nosotros se nos pasa un término, si nosotros no cubrimos un requisito dentro de un proceso, podría ser intrascendente o podría trascender al resultado del fallo entonces imagino lo mismo sucede con los médicos no es lo mismo el margen de error eh, en un vendaje mal colocado que en una cirugía ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno eh, hay abogados tengo colegas, fíjate que llanero solitario no es funcional para litigar ¿eh? te quedarías tan solo para que te detecten tus errores para que abran tu mente con criterios, estrategias, innovaciones del derecho, porque la ley se presume conocida, se modifica, se asume que ya lo conoces, ¿no? Entonces, hasta los llaneros solitarios que no quieren pasantes porque dicen yo no me confío y todo lo hago yo, tienen una red de apoyo. Tengo colegas que a veces simplemente es, ¿me ayudas? Me atoré, esto no me había tocado, esto es nuevo, te ha tocado a ti, ¿Qué haces en estos casos? Entonces, como que solo, solo, ninguno llega lejos. Ya dentro del equipo, es un reto, los pasantes, es, es todo, toda una aventura.
2: Bueno, muchachos, pues vámonos a un corte y volvemos hablando de procesos de inducción para cuando tenemos personal nuevo. Yo creo que eso le va a encantar a nuestra audiencia. Seguimos con el doctor inmobiliario. Hola, soy Clara Mejía Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos Un programa donde visitaremos Nuestros libros favoritos Todos los viernes de 8 a 9 de la noche Por Proyecto Radio MX En sentido social Ya estamos de regreso aquí con la licenciada Mariel Y Felipe Cuevas, es un gustazo Y... Um, uno de los principales controles que podemos tener para eh, cuando ponemos gente en nuestros equipos de trabajo es un buen filtro de reclutamiento y selección. Pero ya una vez que los contratamos, el proceso de inducción, es, eh, de, perdón, de inducción y de llevarlos de la mano hacia su éxito es todo un temazo. Entonces aquí tenemos a dos expertos que son muy buenos en sus áreas, pero también se requiere... Uh, de mucha habilidad para el manejo de personal para llegar hasta donde ustedes están porque uh, tienen, tienen mucho personal a cargo, han tenido buenos resultados, ¿qué hacen cada uno para hacer que sus equipos funcionen? Um. Latigazos
1: <risa> Aparte <risa> Yo diría que a mí me ha funcionado es que esto ya es muy muy subjetivo cuando yo inicié el despacho eh, enfrenté el reto de decidir si asociarme una, lo sabemos los despachos funcionan muy bien como asociaciones civiles donde eh, un número de socios inicia o formar un equipo que yo empezara desde cero y opté por el reto del equipo desde cero es decir que los miembros que hoy los abogados senior, junior que hoy puedo tener en el despacho Entraron como pasantes hace años y están formados con una ética, criterios y una escuela, entre comillas, que aprendieron dentro de casa. Y ellos cumplieron su servicio y se quedaron como practicantes, posteriormente se titularon y ya se quedaron como litigantes. Esto me llevó tiempo y al principio pues yo era sola contra la marea porque yo estaba hasta arriba solita, yo era la última palabra y no existía como quien me dijera oye, por aquí estás mal o puedes tomar un atajo ahí a veces utilizas la colaboración el intercambio o el diálogo con otros colegas que solamente hay colaboración en áreas o puntos específicos, entonces hoy logré un equipo, mentirías y diría que con eso reduces el error a cero, siempre que hay un factor humano siempre hay un error, el punto es la prevención ...y el control de daños... ...y asumir el riesgo de responsabilizarnos por cualquier error... ...claro que ha tocado a lo mejor que un error implicar un trámite mal realizado... ...al cliente no le voy a poner una excusa y cobrarle de nuevo... ...nosotros tenemos que subsanarlo... Eh, ...me ha tocado que clientes lleguen con demandas que otros despachos metieron... ...y que a la postre eso significara perder un juicio... ...y hemos estado de la mano y lo hemos repuesto... Y le hemos dicho, ¿sabes que Ya no vas a pagar honorarios, vas a pagar solo los gastos. Pero no te dejamos solo, terminamos. Entonces, eh, creo que para mí ha sido funcional ser formadora del equipo que hoy tengo, no contratando un abogado que tiene 20 años de experiencia, pero ya trae una escuela, una mentalidad y una forma de trabajo que pudiera resultar no compatible con, con la forma de trabajar de mi despacho esa es como mi
2: ¿Qué, eh, ¿qué les pide a sus pasantes para que comiencen con usted
1: aptitudes porque con sinceridad no me son desconocidos yo soy docente y eso me permite elegir egresados que yo sé que tienen un perfil un potencial, no significa ser de 10, no confundamos okay, eh, okay. son aptitudes personales empezando por la responsabilidad, la honestidad eh, tenemos muy mala fama los abogados yo lo sé, desafortunadamente algunos colegas no nos dejan bien parados, pero no todos los profesionistas trabajamos así y eh, creo que elijo pasantes con actitudes idóneas a las políticas del despacho y a ellos se les invita y ellos están unos meses y empiezan a ver cómo funciona y posteriormente algunos consiguen puestos en gobierno por ejemplo y con las, los brazos abiertos los esperamos cuando quieran porque sigue siendo casa de ellos y, y nos da mucha satisfacción llegar a esa fiscalía llegar a ese juzgado y verlos ahí haber llegado tan lejos no eh, y otros se quedan en casa y sigue creciendo el despacho entonces mi mi selección ha sido en eso subjetiva, en base a su rendimiento su desempeño, su responsabilidad eh, una vez que llegan al despacho se les da capacitación, una inducción y empieza una larga tarea porque la escuela te deja eh, cualquier universidad a un 40% de las aptitudes destrezas, habilidades competencias que tú necesitas en el ejercicio la universidad es formadora de teoría y un porcentaje muy pequeño de práctica. Y déjeme agregar
2: que ese 40% es de los que sí se esforzaron. Exacto. Los que solamente fueron para pasar las materias, no, realmente no funcionan. Y
1: eso, sea UNAM, sea las AYES, sea lo que tú quieras, uh -huh. la universidad no va a sacar ese profesionista al 100% en todas las áreas. Claro que no. Entonces, a nosotros nos queda la tarea de tener... Un pichoncito graduado uh -huh. que se sabe parte de la teoría, que otra parte ya está derogada. Y,
0: <risa> <risa> Totalmente.
1: Y que tenemos que, que hacerlo volar, ¿no? Y a veces dicen, y vale la pena la inversión que vas a hacer para que cuando sepa hacer todo se vaya por su cuenta. No, es que nunca sabes hacer todo. Y uh -huh. al final del día, eh, te repito, se han quedado, se han quedado en casa. Y si han explorado otras oportunidades fue porque descubrieron que a lo mejor el litigio no era lo que ellos querían, a lo mejor optaron, el litigio es estrés, es adrenalina, compromiso, responsabilidad, mucho de tu parte, esto de ser tu propio patrón sabemos, conlleva, a veces trabajamos más que, ellos, que en sí, dependencia, entonces eh, descubrieron que a lo mejor no era lo que querían a largo plazo, y así han optado por, por otras opciones. El derecho es muy versátil en cuanto a la salida laboral. Eso es definitivo. Tiene muchísimo campo de trabajo completamente diferente. Entonces, bueno, ese es, esos han sido mis criterios y le hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, una enseñanza constante en ese equipo que hoy tenemos y que pues nada, llegó con lo básico, ¿no?
2: Excelente, muy bien. Y Felipe, cuéntanos, ¿cómo, cómo vives, vives ese proceso para bienes raíces? Eh,
0: se parece un tanto, ¿eh? te voy a decir, porque una de las primeras cosas que buscamos dentro del perfil, que no hay un perfil perfecto ni único para un asesor inmobiliario tampoco, yo sí busco eh, que sea gente que tenga hambre. ¿Cómo que hambre? Yo, yo pensé que
2: era parte del perfil que fueran fiesteros.
0: Eh, esa es la segunda, ¿no? Finalmente, porque todo se tiene que parecer a con quien estés. ¿no? Entonces, sí, claro. por esa razón, nada más. Si tienes esa hambre de triunfo, ojo, no que quieras forzosamente mañana ganarte la comisión de tanto y tal, sino que realmente quieras tú brillar por ti mismo, ir creciendo, creo que ese es un punto muy, muy bueno. Y el segundo dentro de, de este ámbito es que sea una persona coachable, es decir, que la puedas dirigir, que se deje dirigir. Y que cuando esté haciendo algo lo regreses por el camino y vuelva a tomar eh, el, la, el, la senda que debe de ser, ¿no? Finalmente. Con esas dos puedo hacer milagros, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué? Porque después de allí ya están los procesos, está el manual que van a ir siguiendo y todo el tiempo tenemos que estar con ellos y el coacheo es eterno. O sea, por más tiempo que lleven, evidentemente siempre tendrán que, que tener a alguien que los esté guiando para ciertas cosas porque no han vivido todos los
2: procesos ¿Quiénes son tus coaches?
0: Para mí, yo tengo diferentes personas que me, que me han enseñado, uno de ellos seguramente lo conoces eh, Luis Robina
2: okay.
0: con quien aprendí pues, cualquier cantidad de cosas, estuve trabajando con él ¿no? eh, incluso eh, en su momento también estuve trabajando mucho con Ricardo Guizar, que en paz descanse ¿no? este fuimos amigos desde, desde tercero de primaria, ¿no? Que te puedo okay, decir. ¿no? Para que se den una idea. Entonces, pues yo sí me voy siguiendo, tengo otro mentor, otro coach en Estados Unidos, que es Tom Ferry, también, que ahí él ya no es el que nos ve directo, pero sí dentro de su equipo y tomamos este eh, coaching con él continuamente, ¿no?
2: Finalmente. Ok. Uh -huh. Entonces. Desde un asesor nuevo hasta profesionistas experimentados necesitamos esa guía.
0: Siempre. Yo creo que el día, y volvemos al punto, ¿no? El día que tú te sientas que ya no tienes nada que aprender, ese, en ese momento viene tu obsolescencia. Sí, claro. A fuerzas, a fuerzas. ¿Por qué? Me encantó lo de las leyes. Ya me las aprendí, ya las derogaron. Eh,
2: híjole,
0: maravilla. Porque antes era mucho en el colegio, ¿no? O sea, que te aprendieras toditito el código civil, ¿no? y ya te lo terminaste de aprender digo porque a mí me tocó que me, lo, que me lo tuviera que aprender finalmente, yo no soy abogado pero de todos modos de la materia este, de derecho ¿no? y ya que me lo aprendí resulta que lo podías ver en internet en 20 mil lados yo tengo mi código este, físico marcado en cada cosa donde, donde yo necesito estar ahí al pendiente que son todo el tema de obligaciones y, este, sucesiones, etcétera, ¿no? precisamente para que no se me vaya pero ahí lo tengo, y me lo tengo que aprender para nada, pues si te está cambiando ¿no? entonces, es el aprender tú lo que tienes que transmitirle a la gente <coughs> a tus asesores al, a, a, a tus pasantes, a la gente que está con nosotros, es eso, que no lo vas a saber todo, y que tenemos que tener atrás un equipo de poder, yo le digo que es un equipo de poder, que tienes que tener un magnífico abogado Ajá, un notario amigo un fiscalista contador. un contador bueno indispensable el evaluador y de ahí síguele sumando a todo lo que lo que tú quieras ¿no? pero regresando al tema del del coacheo como tal el día que no tengas un coach un mentor donde te puedas tú también recargar y decir chin no me están saliendo tan bien las cosas o me están saliendo muy bien y no quiero que de repente ya no me salgan de la misma manera también lo necesitas ¿no? <coughs>
1: Fíjate que hay algo muy interesante. Preguntaban recién en qué podía fallar un asesor. Yo creo que en esta parte de entender el movimiento inmobiliario como multidisciplinario. Entonces llegas a fallar cuando, por decirlo de una manera entendible, invades carriles. Eh, si tú llegas con un notario y te dice vas para atrás evidentemente valoraste desde la perspectiva de notaría y no te salió bien, entonces sí, claro. cuando tú entiendes esto multidisciplinario sabes cuándo recurrió un abogado cuándo el notario tiene que dar un visto bueno, cuándo necesitas apoyarte en tu evaluador y eso es muy importante, yo con AM tengo mucha interacción con los asesores porque ellos mantienen esta confianza y esta comunicación de decir, me puedo apoyar, yo tengo una línea directa con jurídico para estar revisando lo que yo dudo. Y ellos manejan un check de la compraventa perfecta. Uh -huh. Si no tienes el check completo, marca, comunícate, no firmes, espérate y primero infórmate. Y con eso ya tienes clarísimo el panorama. Y bueno, se ha creado esta confianza incluso en otras entidades federativas donde tenemos... Eh, presencia, donde AM tiene presencia y hay llamada que de Guadalajara, que Mérida que porque vamos el derecho es el derecho y no importa en qué parte de México estemos la compraventa perfecta tiene características si te falta una voy para atrás no, si te falta una solamente es un semáforo amarillo que requiere la atención de un área diferente para que el asesor pueda valorar qué tan relevante es la situación y cómo se va a solucionar
2: y, um, bueno, también con sus particularidades, ¿no? Porque si analizamos los códigos civiles, eh, de manera específica el de Guadalajara y sí. el de Mérida, son cosas que, caray, tienen cada particularidad. Yo veo... Uh, algunos detalles, por ejemplo, en Mérida con la ley de arrendamiento que tienen, que sí. es mucho más fácil que la de Ciudad de México, este, entre otras cosas. Pero bueno, volviendo al... al Pero punto.
1: se viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles okay. para homologar esta situación. Esto es un proyecto que se venía ya manejando, se había logrado en el ámbito penal, procesal penal, eh, por la reforma del año 2008, pero ahora ya estamos en el ámbito civil. Entonces, eh, hacia el plazo es 2027 para eh, implementar eh, esta reforma y que entre en vigor plenamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Okay. Así que ya, eh, derogado nuevamente. Sí, nuevamente, ¿ves? Ojo, Super que bien. el reto no es borrón ni cuenta nueva. No, no, no. Sabemos que tenemos una vigencia que todavía va a continuarse en el tiempo, no, por la irreactividad horarios, horarios, no, de la no ley. Una transición. Obvio, pero entonces ahora eh, vamos a afrontar el reto como lo hicimos en materia penal, de eh, implementar, aprender criterios, eh, obviamente al principio siempre hay un proceso de, donde eh, a través de jurisprudencia se van a aterrizar la interpretación de muchos puntos del nuevo código, pero eh, el objetivo es justamente homologar a nivel nacional el proceso civil.
2: Excelente Bien, entonces mis amigos, pues vamos vamos a una pausa y volvemos con Doctor Inmobiliario
0: Me encanta
2: Los espero
0: todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Nosotros te llamamos, ya se cerró la vacante, te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? Claro que sí. Sin
2: chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida.
1: Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, yo soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme. Todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida Donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta Solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Salud, belleza, fantasmas Deportes, música, esoterismo Espectáculos y más Además contamos con invitados De lujo cada Yo soy Iris Liceo Nos escuchamos todos los viernes De 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: estamos de regreso aquí en el doctor inmobiliario Felipe Cuevas me gustaría platicar contigo sobre algún caso complejo que hayas tenido y um, en, en el que una, tuviste algún asesor que llevó un proceso uh, legal difícil y me gustaría que lo analicemos desde dos maneras, la primera del de seguimiento que le diste al asesor para que pudiera resolver y también cuál fue el fin legal que este tuvo Mira, allí vamos a meternos en, en la parte, yo voy a dejar
0: ahorita un poco de lado eh, 100% lo legal, ¿no? me voy a meter sí, más claro. un poquito, me voy a meter en la parte de, de, de la parte humana, ¿no? en esto. Caso específico, un inmueble muy bueno sobre, en, en Polanco, sobre Mazarik, una de las calles más caras de toda, de toda la República Mexicana, de ya, no tal mire, cual, así, así de sencillo una muy buena casa con uso de suelo eh, se analizó toda la, la, la documentación, todo estaba en orden <coughs> era una sucesión testamentaria ya estaba eh, todavía no estaban adjudicados estaba nada más hasta, hasta el punto de aceptación de la herencia, cargo de albacea hasta ese punto eh, tomamos ese inmueble, lo ponemos a la venta, llega un tirador que para ese nivel de, de propiedades pues no es tan sencillo el tirador dice, te pago un 10% menos del precio, no aceptan porque uno de los herederos, eh, aparentemente el más pobre, pues vivía ahí en ese inmueble, y por eso digo lo de más pobre, ¿verdad? Porque pues tampoco. Sí, no tanto. <risa> <Por> <risa> no tanto, vivía allí, los otros estaban fuera, incluso en otras partes de la república. Eh, el asesor estuvo llevando todo el proceso de la negociación junto con nosotros, conmigo en especial, yo nunca suelto esa parte, esa parte de, de negociar, tratar y tal. Y aceptan
2: eh, finalmente los que estaban comprando. ¿Qué retos tiene uh -huh. un asesor inmobiliario cuando está en una negociación con coherederos? Ese es el reto principal, el que todos acepten la,
0: lo que se está proponiendo. Pero ojo, y, y lo acabas de, de tocar, ¿no? Muy bien. No nada más es que te digan, sí, sí aceptamos. Es poner todo en blanco y negro. O sea, ¿por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, en, en este caso en específico, tal cual, cuatro herederos, tres querían vender, el que vivía allí dijo no. Estaba firmado el contrato por todo, es decir, el contrato de prestación de servicios por los cuatro. Ajá. La propuesta la firmaron los cuatro también, pero el que vivía allí dijo yo no me salgo. Yo no me salgo. Entonces ahí el asesor empezó a hablar con ellos, ya es cuando intervenimos, ¿no? Finalmente, y el asesor que llevaba buena relación trató de, de convencerlos: si iba a llevar buen dinero, compras tu casa. Ahí está el reto, ¿no? O sea, el poder convencerlo. Los eh, los otros tres, que eran los que no vivían en la casa, fueron los que hablaron conmigo, me dijeron que qué hacían. Y se demandó a este, a este cuarto heredero para que firmara el juez en representación, sí, en el rebeldía. Ajá. Finalmente, ya que ganaron eso, que fue un proceso como de seis, siete meses aproximadamente, se acercan nuevamente con el asesor, el que vivía allí, y dijo, pues me van a sacar, me van a hacer, pero yo de aquí no me muevo, a ver cómo le hacen. ¿no?
1: Hágale como quiera. Hágale
0: como quiera, sí. esto es lo que hay. Los otros tres hermanos se acercan otra vez conmigo y me dicen, Híjole, no podemos sacarlo. No podemos humanamente. Es nuestro hermano, mejor nos esperamos. Tal. Entonces, ahí tienes un caso para la araña, terrible, real. Todavía me acuerdo y si ven lo malo lo bueno es de que es por radio, entonces no ven la lagrimita que me está saliendo porque me acuerdo y todavía lloro, ¿no? Finalmente todo bien?